0: Hola y bienvenidos a Red Cape Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompañan David Martín.
1: Muy buenas, David. Muy buenas, Fran, ¿qué tal?
0: Muy bien, y he dicho como siempre me acompañan, pues ya como es normal, pues Tomás en Muy buenas, Tomás, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? <ríe> pues Muy encantados. Encantado. Vamos saltando
0: de Bueno, Tomás, eh, viene Fabián, de vez cuando, ya sabéis que a lo par de meses, si eso nos trae algún tema. Pero hoy tenemos aquí a nuestro querido tema, Tomás, para hablar del terror más puro que pueda existir. Estamos en, en octubre, estamos en el mes de Halloween, ¿no? Y queríamos, eh, creo que fuera del micro decíamos, oye, vamos a hacer algún especial de tres, cuatro programas así de cositas de terror. Vamos a traer cosas de terror, de los cuales yo he de confesar que no soy el más experto del mundo en el tema, como mínimo, de narrativa. Así que ya quedé por delante ese descargo. Pero bueno, sí que tengo mis películas preferidas, mis novelas preferidas que, que me gustaría comentaros. Vamos, tampoco nos vamos a alargar, no vamos a decir dos o tres obras cada uno. Pero como comentábamos también fuera del micro, es un poco una invitación hacia vosotras y vosotros, los siguientes para que propongáis cosas, para que si alguien quiere además, pues venirse un día aquí este mes de octubre y grabar alguna cosita y, y, y bueno, y, no sé, eh, hicimos el, el club de lectura, por ejemplo, de Catherine Ward, ¿no? de, de la casa final de Neil de Street. Espero que eso no sea spoiler. Eso no no cuenta. Como. Espero que no que no <risas> cuente como spoiler. Y eso, que si alguien tiene pues algo ¿no? es que sugerir con el tema de terror, pues estaremos encantados, la verdad, de, de que nos lo comentéis y que podamos charlar aquí con, con alguna o alguno de vosotros. Y bueno, ¿cómo va a ir la cosa? Pues cada uno vamos a decidir alguna novela que tenga su traslación a, a versión de película, No queríamos un poco hacer la comparativa entre una cosa y otra. Aunque somos libres, nos podemos saltar guión, podemos hablar solamente de, de una de las adaptaciones o lo que nos apetezca. Así que eh, empezamos enseguida a recordar además que, bueno, que esto es un podcast de, de literatura fantástica, ciencia ficción y terror, pero claro, al final la narrativa no solamente es leída, tenemos mucha cultura popular dentro de, de lo que son las películas, los videojuegos, los cómics y solemos mezclar un poquito pues, unas cosas con otras. Así que este será el caso. Yo he traído, por ejemplo, algún, algún cómic que otro y alguna adaptación televisiva de, de película de cómic. Y poco más, recordaros que eso, que es un podcast de Red K Books de la editorial, que podéis encontrar todos nuestros libros en RedKbooks.com y que cualquiera de nuestro catálogo, si queréis comprarlo en librería, eh, lo tenéis tan fácil como pedirlo a vuestro librero o librera habitual. Nuestra distribuidora es Las punchas y no, os harán llegar el ejemplar que queráis y si no, pues en nuestra propia web que además, si lo compráis allí nosotros os lo enviamos y tenéis el libro electrónico gratuito, además, que lo damos directamente pues, con la compra del libro
1: así tanto que... en nuestra web como en, incidir en que tanto en Correcto. nuestra web como uh -huh. en tienda en librería sí. si lo tienen, no, que nos manden el ticket de compra a nuestro correo electrónico y rápidamente se lo añadimos
0: se la damos de alta en, en su cuenta de la web, le ponemos a través de un email y eso, y tendrá pues, todos los libros de nuestra editorial pues, con su libro electrónico para poderlo leer en el lector favorito que, que tenga de e-books. De e bueno, ya me estoy sonriendo porque a ver quién, quién empieza. Venga, ¿quién le da el primero? Eh, Vamos como siempre con Tomás o le doy yo, va, Tomás.
2: Sí, yo sí. tengo antes de antes de venga, entrar venga. Ah, tengo... ah, yo
0: tengo un par de descargos también. Dale, tengo dale
2: tú. Venga, una, una. Lo primero y, y hay que decirlo hay que decir Hay que daros de enhorabuena porque lo que está pasando con, bueno, sabemos todos que Red K-Books tiene una editorial hermana en el mundo de los juegos de rol. Hmm. Y ah, si alguien no se verdad. ha enterado todavía, hay un hay un Kickstarter eh, de, sí. de, de, de un juegasco que es Kingsmouth. ¿Vale? Y sí. que está petando O sea, eh, conseguido En sí. los primeros objetivos, en los primeros 20 minutos Y hay que daros ya enhorabuena Eso es lo primero En cualquier plano en el que se os encuentre Bueno, así pues que permíteme,
0: permíteme decir que, que tú además como autor tienes una campaña Escrita para Ese juego de rol que, que bueno, que estamos deseando también De que salga la luz, así que A ver, a ver si no diremos más Que es un poco bloqueable Y todas estas cosas no. Eh, nada, nos no preguntáis o ya los pondremos en las notas del programa. Eh, si buscáis en, en Kickstarter Kingsmouth, que es, pues la verdad es que es la mezcla entre Kingsport y Innsmouth, que son dos poblaciones muy cercanas, bueno, muy cercanas a poblaciones eh, de Lovecraft. Pues bueno, la verdad es que muy contento, muy contento de la recepción de la gente, el lanzamiento internacional, pero en inglés y en castellano a la vez. Y bueno, muy contentos de la recepción, así que bueno, Tomás tiene escrito La Ascensión del Dios Loco, que estamos deseando que se vea en mesas y por ahí jugadas. Y, y mira, ya que estábamos, es verdad que antes de empezar quería dar las gracias tanto a Fabián, que nos hizo algún comentario sobre el programa anterior, uh -huh, de, sí. del tema de derechos de autor. Eh, me alegró mucho que dijeras que bueno, que estuvimos, bueno, eh, todo lo posible que se puede estar de acertado sin ser sin ser abogados ¿no? en la materia, por lo menos eso, pues yéndote a las fuentes yo creo que es más fácil. Y luego también a Fran Gómez, que, que sí que nos apuntó que no es que las fórmulas matemáticas, o sea, las fórmulas matemáticas sí se pueden registrar, lo que no se puede re registrar son las operaciones matemáticas. Quiero decir, una farmacéutica sí que puede registrar una fórmula, uh -huh. para una pastilla o cualquier otra cosa, que, que son cosas pues, que, que la conjunción de todos esos factores o de todas esas cosas, Igual que las de un libro, es registrable, pero las palabras en sí o las letras en sí, pues no lo son, ¿vale? Igual que las, los números y las, letras, y las letras para representar los números en matemáticas, como me enseñaron en primero de química, que vaya follón. <risa> ¿Sabes? Entonces eso no es registrable. Vale, y nada, he hecha la puntualización que yo creo que interesó mucho el programa, la verdad, y, y estuvo muy bien hacerlo porque, porque así, bueno, pues realmente se tocan temas que no siempre se conocen de primera mano. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a, a empezar. Eh, ¿Empezas tú, David, por romper un poco el esquema? ¿o sí, por...
1: Pues yo también quiero sí, dar un eh. descargo. No. Venga. <risa> <risa> eh, vale, voy a empezar, voy a empezar. Venga, venga. Voy a empezar con... Como el programa va de adaptaciones terroríficas, ¿no? De publicaciones del terror, adaptaciones voy a comenzar por un libro que en principio eh, pasó desapercibido por mí pero luego lo vi eh, adaptado y me gustó mucho y fue cuando lo revisité. y es como no uno de los autores sino el que más eh, adaptados a, a televisión audiovisual que es stephen king y es la tienda en la, en la que esta miniserie que se llamó aquí la tienda es eh, el título en inglés no lo recuerdo, porque es completamente diferente, pero es algo así como eh, la tienda de las cosas que necesitas, ¿vale? Es el. Eh, está situado en este pueblo que, que creó Stephen King al estilo de Arkham, The de Lovercraft. Pues él creó también un pueblo ficticio donde pasaban cosas, o al menos se mencionan en varias de sus novelas, que es Castle Rock. Eh. Aquí hay una tienda en la que no se sabe quién es el dependiente o más o menos se intuye, pero que es capaz de poner patas arriba por completo un, una población para... Eh, eso, simplemente para hacer aflorar todos los sentimientos negativos con respecto a la posesión de las cosas, envidias, necesidades, en fin, se monta allí una muy, muy grande. Y te hace reflexionar sobre eh, todo esto, sobre las ambiciones, las envidias, el comportamiento humano ante todas estas tentaciones y el ansia de tener... Eh, ostras, a mí me, me pareció un libro y una adaptación muy, muy a la tierra, que tiene sus su puntitos, digamos, sobrenatural, pero que muy... Muy, muy de, de, de poder pasar, ¿no? Y bueno, sí, nos, nos comenta aquí eh, eh, Tomás que Needful Things, es como es el título. Y a mí me gustó mucho. Además, el, el actor que eligieron para el dependiente de la tienda, la manera en que trataban los misterios, de enfocarlo. No sé, me gustó esa adaptación, la verdad. La recomiendo. No, no se esperen una novena de terror súper... Eh, imbrincada con mm, una adaptación con muchos sustos y tal, pero sí que da para reflexión y, y digamos los terrores internos de, de la humanidad
2: Al final pues, un poco el, lo bueno que tiene la novela de terror o que a mí me gusta del, del género de terror, igual que me parece tras de a la ciencia ficción, es que creo que son, son dos géneros que te permiten hablar de muchas cosas que, o sea, son dos géneros de excusa y sí. me refiero a Normalmente detrás de una buena novela de terror, lo que hay es una historia en la que te está hablando de un miedo de un... o te está hablando de algo que, que no es de esa historia de terror, eh, es otra cosa. Es algo más tangible y más cercano, que es normalmente lo que realmente asusta. Me Pasa como una ciencia ficción que, que ves muchos reflejos, muchos ecos del mundo real. Y Stephen King creo que es muy grande, es muy bueno y es su, su gran maestría, que es la que, precisamente la que dice David. Eh, llevar esas cosas, o sea, utilizar estas excusas de terror para mostrarnos, en, en, para hablarnos de lo que creo que hay realmente interesa, que es hablar de gente no, más o menos corriente, de cómo actúa la gente corriente cuando las cosas se salen un poco de, de madre, ¿no? Es, eh, ocurre, pues, eso en Needful Things, en, en la tienda, porque llega una persona que es, vende determinados objetos. En la cúpula es un pueblo sobre el que cae una, una aparece de pronto un, una, una cúpula, cúpula que, que grandes, se encierra ah, sí. y quedan aislados del mundo exterior. En Knockers porque llegan unos extraterrestres, en, en Science Jot porque hay un vampiro, o sea, al final son, pero al final todo es yo, no todo es yo mismo porque las excusas son distintas y además yo creo, siempre he creído que Stephen tiene unas ideas muy buenas, luego ya a los finales es otra cosa pero es, es un poco la
0: premisa superpotente, ¿no? Que 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 diluyendo sí, uh -huh. no, acaba de. Uh -huh.
2: Pero es verdad que es muy bueno reflejando personajes. O sea, los personajes de Stephen King siempre normalmente a mí me gustan mucho porque sí. me parecen muy. Es verdad que son la persona con el cartero con el que te puedes cruzar todos los días.
0: Sí, el chaval que viste en tus vacaciones uh -huh. de verano en tal. Sí, 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 sí. sí, sí es, ese es el rollo. Sí, sí. Uh -huh.
2: Y ah, además no, creo que... que es algo que juega un poco, ¿no? A ese terror un poco costumbrista de decir, sí, no, esto es un pueblo normal, es Castle Rock o es eh, uh -huh. Derry, ese otro es donde transcurre It uh -huh. y donde, o sea, tiene sus poblaciones también ficticias, eh, igual que en Lovecraft ya tenía en, Roda, en Novengate en Rhode Island, este normalmente es en Maine, todos lo los sitios que se va sacando y demás, y... Y es eso, es un poco ese pues, terror costumbrista y mola, a mí me gusta. O sea, creo que tiene cosas muy chulas. Stephen King sí. lo que tiene es que ha sido todo trasladado literalmente al, sí. al cine. Creo que no hay nada que no haya pasado sí. de novela a, a, a cine, a serie o a capítulo de algo. Muy
0: que haber muy poca cosa. Muy pocas que cosas. Hay porque ha escrito un montón, ¿no? Pero, pero muy Es poca que
2: cosa. estaba mirando pero... a ver si yo tenía a mano. Mira, yo Hasta, la
1: hasta larga. lo del Mira. avión que se pierde en la tormenta. O sea,
2: hasta,
0: sí, 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 sí. hasta, hasta eso. Yo o soy sea, Ostras, no sabía cómo se llamaba esa. Eh, eh, ahora no me acuerdo, creo que es Richard Batman, el sí, pseudónimo. El, el, el de La Larga Marcha. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, la película de Perseguido es, es sí. como un trasunto de La Larga Marcha, no, no es la traslación directa y todo eso, y no es terror, ¿no? Pero La Larga Marcha sí es terror. Uh -huh. ya, es una novela, o yo por lo menos como la recuerdo, claro, también tenía entre 14 y 16 años cuando la leí, y era bastante angustiosa la novela esa, ¿no? Pero sí sé, seguramente estará todo, estará todo muy tratado sí, al cine.
2: Estuve, de hecho, es que estaba mirando por si lo tenía a mano, pero no tengo que organizar cierto cirio para buscarlo. Hay un libro que sacaron, que es, es un libro sobre las adaptaciones de película, de, o sea, los libros de Stephen King, que han sido llevados a, a cine, con bueno, con unas ilustraciones chulas, comentarios y demás. Y está muy bien, porque además te deja ver ese tipo de cosas, los Stephen Kingismos, que los llaman, que es el... <risa> pues cosas que se repiten en todas las novelas y, e incluso personajes que aparecen reiteradamente en, 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 de hecho, desde como en la Torre Oscura, en, de pronto aparece Sabia de benit se comenta ese nombre, aparece en apocalipsis o sea, son como un personaje incluso que se va moviendo por diferentes mundos, el, Walter Odín, entre eh, tiene otros nombres, bueno. Y entonces eh, está muy, la verdad es que el libro está muy chulo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues, pues si queréis... Le... Bueno, yo tengo un par de preguntas por, a, por hacer un poco amena la charla o por meter cosas encima de la mesa. Eh, es una perogrullada, una pregunta un poco tonta a lo mejor, ¿no? Pero ¿consideráis el gore terror? Porque mmm, hay muchos distintos tipos de género dentro del terror, hay tendencias, hay... Pero una película puramente gore... Mm.
2: Que no a mí no porque... me gusta. Yo no sé si es terror o no, o sea, entiendo que cae dentro de todo mm. el mundo. ¿verdad? Que Pero entendéis un dentro poco por dónde ese... voy, ¿no? Sí, que dices, sí, sí, sí. De dentro de, de voltar... ese yo no la voy a ver. Por ejemplo, si a base de la película es sacar tripas y gaditos, mm. yo, no, yo no la voy a ir a ver. A mí me gusta otra cosa. Yo tengo otro, uh -huh. otras cosas en la cabeza cuando voy cuando pienso en terror. Sí, uh -huh.
1: claro. Al final es a qué apela el terror. Si el terror apela solo a mostrarte algo desagradable hasta que diga ya no aguanto más pues uh -huh. es demasiado simple ¿no? O, o puede desagradar de inicio o no me interesa en absoluto a mí eh, depende de cómo esté el gore me desagrada o no pero el, el, no le tengo interés a ver una peli gore normalmente porque no, no suele aportarme mucho a menos que tenga una gran trama detrás y, y el gore esté muy medido y tal pero normalmente no me pasa como a tomar a mí no me a mí, a mí no... No, no es no, para, mí. Qué,
2: no qué para lástima, mí. qué lástima que no pueda hacer spoilers. Creo que una PI de... Tengo perfecta para eso. Creo que una PI de terror, eh, o sea, para mí el terror es esta, tener esa sensación de escalofrío, de tensión, de, de estar pegada a la butaca de cine. No, ojo, no necesito ni siquiera el repullo, eh, que lo agradezco, mm. pero es verdad que después de muchos años te, te vas inmunizando y hay cosas que ya no, o sea, ya estás preparado, sabes más o menos mm. cuándo va a venir y sus... No necesito... O sea, quiero decir, me, me gusta esa sensación de un poco de terror más lento más... Ay, madre, ¿qué va a pasar? Que el hecho de que sea de espíritu, de... Pues eso, de, de que, que un es ya ser... Me encanta, o sea, una un scream, un viernes 13, o en su momento, un
0: sí Hay momentos también para disfrutar de o tipo de terror más adolescente o más juvenil
2: Correcto, por eso creo que a mí la serie de Scream me gustó muchísimo, por ejemplo, no esperando nada, pensé que, digo, verás tú y a la Sofía que va a ser esto, eso por MTV que va, o sea, está muy bien llevada Pues como Sookia, House, que no me
0: acuerdo ahora del título de la serie Sí, esa es eso True Blood True Blood, que no es yo no diría que es terror exactamente, no, es... pero tiene mucho componente también, ¿no? Sí, sí, y vampiros,
1: hombres lobo, ¿No? tal, es bueno, otra cosa. Bueno, tiene vampiros lobo, no, pero no, no diría que es
2: terror. No, 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 no. Es otro. es muy caso, divertido. Es tan sí, divertida. Es muy divertido. Esos divertido, libros, bien, esos, bien, esos bien. libros, los libros son tan divertidos, los de Charlie sí. and Harry. sí. Y um, estaba ah, la película esta que también empieza como un deseo a ser muy absurdo y que parece que no es más que otra película de miedo, Cabin in the Woods, la en ah, del sí, bosque. Sí, sí, sí. Y es sí. una puñetera maravilla sí, esta película. Sí, sí. O sea, es sobre en conceptos, en metaterror, en metatramas, en, en bueno, bueno. O sea, pues pero ese sí. tipo de cosas, por ejemplo, sí que me gustan mucho más pues que esta de payaso que, des que, que, que tortura a gente con radiadores de pan que han sacado hace poco. Es que no sé cómo se llama la película. <risa> Está no en Prime. Que...
1: No la conocía. No, 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 pero me encanta de la de la de bueno, <risa> me, que está el concepto. Me bueno. que, O
2: sea, que, estoy, que es un. Es que tuve una. Eh, yendo. Íbamos a ir al cine. Vi el trailer de. De la, de la, la, la nueva que lanzaban de. Ay, se de Sam Raimi. La no, ya han mojado ya. Sí, ya he visto. La de Sam Raimi, ya de. Mmm... No me acuerdo ahora. Joder, Posición Infernal. ¿Cómo se llamaba ahora?
0: Posición Infernal. Ya, ah, Posición sí, Posición infernal, sí. infernal, claro. Vaya, pues sí, han sí, hecho
2: sí. un remake hace poco de Sí, Sam, del 2000, re... sí,
0: 2022 o 2023. Ya o sé, este de este año. año. Sí, 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 un remake,
2: reboot, algo. La he en visto tengo, No tengo, mm. no lo tengo claro. Y recuerdo ver una escena en la que de pronto a, a una de las chicas, había una chica que iba a seguir corriendo y la madre poseída esta cogía un rallador de pan y se lo pasaba por la pierna. Y me, me, dio, mucha, me dio mucho asco. O sí, sea, claro. fue como, pero vamos, ¿qué dices? ¿Qué haces, tía loca? Y me ha surgido pues... ahora. Porque hay, un, hay un apellido, un payaso en... en David país. se está partiendo. Yo sí, lo... sí, está, está roto. <ríe> me encanta. <ríe> Y, el, y es un payaso que también, por lo que se ve va en una noche de Halloween y se mete en casas de gente y a gente, lo que dicen es que es tan exager es exageradamente gore. O sea, de rollo, por eso se me han cruzado las dos imágenes estas, pues, a, no, a ver, pues ver, no me gusta. Pero, Nato,
0: es que se nos va un poco, ¿vale? Esto de las manos, ya lo, ya lo podéis comprobar, pero es que, ¿habéis visto Destino Final 3D? ¿Os no, pues acordáis no. que salió Destino Final cuando se puso de moda el 3D? Sí. Ahora, como 15 o 20 sí. años, yo diría que más que 20 año salió Destino Final 3D pues de las escenas que más recuerdo del cine fue, eh, esto sí que voy a hacerme spoiler eh, no es de una película igual. que tampoco tiene 20 años eh, pues escaleras mecánicas, y sabéis el pánico que tiene uno a que le sí. enganche la escalera mecánica pues le engancha y lo destroza no, ahora no recuerdo si era un chico o una chica pero la destroza enterito ¿sabes? o sea, sale de allí y es un poco lo que estás diciendo, yo me quedé, tengo una repulsa que estuve tiempo sin querer subir las escaleras mecánicas porque aquello era <risa> yo, pero pues esto que es, te engancha y te destroza la...
2: Destino Final me ah, parece ah. el me parece un producto que en primera en primera instancia, la primera película de Destino Final, es súper acojonante porque está sí, muy bien sí. llevada de ritmos. O sea, las cosas que pasan son... Sí, sí. No, no tienes un enemigo claro, además sabes que es algo imparable. que es La muerte. Pero, y luego degeneró en eso, en a sí. ver qué muerte te meto más que bestia. te dé más sí, que te sí, dé más, más asco. Cosas. Sí, sí. ¿Vale? Porque recuerdo una ¿Mm? escena en, 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 en Destino Final, creo que fue la 3, que también está viendo en el cine, que sale una pareja de chicos súper muy góticos, ellos, y trabajaban cuando llegan. Bueno, nos vamos a trabajar y entran en una tienda tipo de Roy Merlin, de estas que eran todo, lo que vendían eran clavos, tadradoras brocas, hojas de sierra. que decía, madre mía, no podían no trabajar. Podía esperar, podía... de... Claro, era como, no pueden trabajar en una tienda de colchones, una tienda de almohadas, algo ah,
0: bueno, más suave.
2: Pues, claro, te puedes imaginar el, el despiece, ¿sabes? De... Pues eso, me parece una serie que, por ejemplo, fue degenerando mucho de, de una trama principal sí. muy interesante a. Pues bueno, pues eso, vamos a meter sangre y, y, y circunstancias. cada. Bueno, venga, ha dicho bueno,
0: David ahí. una de Stephen King. Voy yo la con un, un clásico moderno, yo creo que es moderno, aunque haya ya unos años que esté, que es The Walking Dead, el cómic y, y luego la traslación a, a serie. Eh, para mí sí es terror. Más el cómic que la serie, aunque la serie también lo es. Nunca le he considerado una serie o un cómic que fuera sobre zombies, aunque va sobre zombies, pero realmente es una serie o un cómic donde eh, realmente ponen a unas personas, a seres humanos, en, en situaciones absolutamente límites, con una imaginación hasta los 100 primeros números del cómic, por ejemplo, para mí, con una imaginación desbordante, con un uso de los personajes flipantes, con un gobernador sublime, o sea, una serie de personajes alucinantes y con, con, no sé, con unas características que, joder, no, no es fácil ser original en un género como el de zombies, que lleva toda la vida pues, tratándose, uh -huh. ¿no? Toda la vida lleva muchísimos años tratándose. Eh, me gustó muchísimo el cómic, la serie me gustó menos. La serie, el que hace de The Punisher, el actor que hace de The Punisher, no me acuerdo el nombre, es una maravilla y se come al protagonista con todos los perdones del mundo, pero, pero es así. Y, y bueno, quería recordarla porque realmente para mí también ha marcado una atención después en el género del, de los zombies, de las películas de zombies. Está El amanecer de los muertos vivientes, hay una serie de, de películas clásicas. Pero yo creo que The Walking Dead realmente revitalizó en su día un género que no es que estuviera muerto, no creo que lo esté nunca, pero que sí que realmente le dio un giro más que interesante. Eh, no sé, eh, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto, no sé si vale la pena contar mucho más, pero... Tiene un poco de todo, para mí tiene un poco de todo, sobre todo esas situaciones límites en las que dices, bueno, no puede ser, no puede ser, va a pasar esto, va a pasar esto y, y resulta que pasa, ¿no? O, o al contrario, va a pasar esto y se libran por los pelos, ¿no? Que es un poco, para mí es un poco lo que pasa en Juego de Tronos también, ¿sabes? O sea, tiene esa, ese paralelismo, no le digo que el Juego de Tronos sea terror, sino que realmente los lleva bueno, hasta los límites... También. Correcto, o lo más parecido en, en esa ambientación. Bueno, antes decía Tomás que estaba a punto de decirlo, que el terror y la ciencia ficción son como excusas para tratar temas como... Yo creo que la fantasía también lo es. Lo que pasa es que no lo llevan a tal extremo.
2: De acuerdo, ¿no? pero me sí. parece que es mucho más evidente en... En el terror y en la en ciencia, el terror ficción, y en ciencia ficción, sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, bueno, pues ahí está The Walking Dead, que realmente pues muy, muy interesante. Ahí sí que no voy a hacer spoilers de, por ejemplo, lo que le pasa a Rick, que es una cosa que en la serie quizás se hubieran cargado al personaje, si le hubiera pasado lo que le pasa en el cómic. Entonces, eh, bueno, es una adaptación, tiene temporadas mejores, temporadas peores, pero realmente sufres, sufres y pasas yo no sé si terror, pero pasas miedo y angustia a lo, de, de lo que le pasan a los personajes y las situaciones que llegan, mm. que llegan a vivir a mí, para mí está muy bien muy bien reflejado tanto una cosa como otra, aunque prefiero el cómic mm. mucho más pero bueno, mm. la serie es muy, muy disfrutable también, la verdad, sí sé que hay temporadas mejores que otras, ritmos eh, hay una segunda temporada muy lenta tal pero, pero la verdad es que es muy disfrutable el, como producto ¿no? de, de terror y eso, no sé qué opináis sobre eso, sobre ella
2: yo, Walking Dead, de la serie, no he conseguido ver más allá del primer episodio. Lo he intentado tres veces y no, no con... o sea, es que no, no me he enganchado nunca. Uh -huh. Y los cómics sí que he de tirón hasta el ochenta y tantos. Hasta que llega Suave Nigan. No hasta que... que llega Nigan. Poco más. Pero es que me aburrí. Llegó un momento hasta en que me aburrí porque se me, hacía autorrefer... se me hacía un círculo. O sea, era la primera vez que llegan a un entorno donde tienen que demostrar su valía y sobrevivir. Me parece. Lo que, dice, lo que decía Franio o que he comentado sí. antes, creo que son una, los zombies aquí son una excusa para hablarte de las relaciones humanas en un momento de, de crisis, ¿vale? Y es verdad que, que te tiene muchas sorpresas, tiene muchos giros, tiene cosas que dices, no me lo creo, o sea, personajes muy molones, todo esto, o sea, terminas cogiendo descariño, da igual que escojas cariño porque si tienen que cascar, van a cascar, o sea, este tipo de, de cosas y demás. Pero ya cuarta vez que pasa lo mismo, o sea, que llegan a un sitio están un tiempo, se disparan, o sea hay una traición, o alguien les traiciona o alguien les embosca, o les llegan de otro campamento donde son más fuertes y entonces pues chico, o sea, creo que una vez está eh, bien, dos también ya a partir sí. de ahí es... se convierten en, es... en bola de dragón claro, es que eso es bueno mm. pues nada, cuando llegue Piccolo me avisáis pues, <risa> Sí, pues, sí pues, bueno.
0: buena puntualización, buena efectivamente sí. <risa> si es complicado que 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 saber no. dónde parar mi,
2: mi impresión, ¿eh? que hay auténticos Devotos de, de, de Walking Dead Y de Robert, de Robert Kirkman mm. y, y probablemente se van a Justificar mucho mejor que yo Que no fui capaz de continuar el, Las virtudes que tiene Que, que creo que son muchas in, Independientemente de que a mí llegue un momento Que me canse, pero creo que por ejemplo Los tres o cuatro primeros arcos Son absolutamente maravillosos Lo que pasa es que luego me da esa sensación de buque Pero bueno que aún así me, creo que me hace la pena echar por lo menos, como poco, un ojo a los, a los cómics, mm. por lo menos a las primeras aventuras Muy bien, pues,
0: pues nada, vale, Tomás
2: Vale, pues yo voy a por un clásico, ¿vale? y, Vaya, y tengo que hacer antes de hablar de este clásico Una puntualización también sobre qué es terror y, ahora y qué era terror hace muchos años eh, creo que con el paso del tiempo nos hemos inmunizado a muchas cuestiones que, que 70, 70, Si ya te estoy diciendo que en los 70 había cosas que eran de terror y a las ves con muchísima tranquilidad, pues imagínate en el siglo XIX o previos, ¿vale? Pero yo creo que cada obra hay que integrarla en su momento. Creo que es muy necesario contextualizar lo que estás leyendo y, y no hacer el esfuerzo de trasladarte en cuerpo y mente A esa época en que se escribió Pero sí verlo con un poco de los ojos Con los que se escribía Con los que se intentaba trasladar en ese momento ¿Por qué digo esto? Porque el primer libro de que yo hablo Es La casa en la colina encantada De Howson, de Haunted Hill mm. vale De... Oh, se me ha olvidado el nombre Pero como sabía que se me olvidaba la Lo Nagan. tengo aquí El es la, serie, es la serie El libro es de Siri Jackson Ah, vale, vale vale y se han hecho varias, varias adaptaciones a cine, ¿vale? Entre Ash House on the Haunted Hill, de, pues con... Y eh, Taylor y Catherine Z jones Luke Evans y demás, ¿vale? Uh -huh. eh, es un libro de 1959, ¿vale? Y es un libro sobre... el de historia ¿1900 o 1800? 1900, no. 1900 vale, de vale, Siri Jackson, uh -huh. 1959, ¿vale? Y es un libro que es una historia clásica de uh -huh. casas encantadas, ¿vale? Si tú lees el libro, a día de hoy yo cuando lo leí era como, pues tampoco, me o sea, no me genera sensación, no me genera miedo, está muy bien escrito, y los personajes son muy interesantes, el personaje de Cío, o sea, los, que además son los mismos que luego sí, se llevaron a la serie y que a la película, a las películas, y que en la serie les dieron un girito más para convertirlos en hermanos y que fueran todos una familia. Pero, pero bueno, el, el, pues ella que es la, la protagonista de, de la novela, que aquí era la hermana pequeña en la serie. Cío, bueno, el padre es Hugh Crane, que era el dueño de la casa en la novela y en la serie es el padre de toda la familia y demás. Eh, pero, pero es verdad que me gusta, primero me gusta mucho cómo está escrito y luego creo que el, resulta, el resultado... Es muy bueno, entonces entiendo que eh, para que sea una obra que ha inspirado tantas cosas a lo largo del tiempo, tiene que ser mu es muy buena y creo que además de la serie de Flanagan es espectacular. Entonces, sí. eh, al margen de donde haya llegado la novela, la serie me fascina, la serie de, de House of the Haunted Hill me parece una maravilla. Entonces, por eso quería un poco comentar esta, esta novela.
0: No, no, no. Pues
2: por eso, por si hay alguien que no sepa que esto viene de de una serie, de, una, de un libro antiguo, antiguo, entenderme, que es de 59, que tampoco está... Ah, es que ya está digo, a veces
0: era de 1850,
2: De de Ita. No, 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 no. Es que el tema está en que en los últimos 30 años creo que nos hemos, eh, hemos, nos hemos embebido de la cultura del terror y, y muchas cosas que resultaban muy agobiantes en los años 70 o 60, a día de hoy estamos tan inmunizados a ellas que no, no las entendemos, o sea, no nos generan ningún miedo. Si tú, cuando se estrenó Viernes 13, en 1980, creo que fue 1978, 1980, la gente se ha ido aullando de los cines. Si tú la ves ahora, en algún momento determinado, puedes dar un repullo, pero lo normal es que te dé risa en determinados momentos, porque te fijes a lo mejor en cómo está hecho. Y, y me parece muy injusto para este tipo de películas basadas en mirar los efectos especiales. O, eh, igual que, por ejemplo, sí que entiendo que por ritmo las cosas te puedan o no gustar, por efectos especiales, es como cuando habíamos en los cómics que en el otro día en el, en el cuyo de lectura de Batman de un dibujante antiguo o sea, es que es, es lo que había en aquel momento, si se consiguió hacer si, si alguien consigue trasladarte la atención que tiene alguien en la primera película con un muñeco hecho con goma espuma y una máquina una carretilla para moverlo deprisa, que parezca que, que va hacia ti tío, eso es bueno o sea, es muy bueno no importa que luego veas que, o tiburón no importa que el tiburón sea un robot. O lo que mola es que, ha, fíjate la tensión que se ha conseguido con esa mierda de tiburón o con esa cosa de goma espuma que es un alien, ¿sabes? Entonces me pasa un poco con este tipo de cosas y con el cine de terror creo que especialmente es sensible a, 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 pues a esa inmunización que hemos tenido de, del miedo. Vivimos en un mundo pues con pocos, con poco, que gracias a Dios las cosas, como también te lo digo, con pocas cosas que nos lleven hacia el miedo, o sea, somos la cultura de la luz, no hay oscuridad nunca, siempre hay luz, no sabemos lo que es la noche de verdad, porque siempre hay luz eléctrica a nuestro alrededor, entonces tener miedo a la oscuridad es como un poco, pues qué puede haber, un yonki que me, que me atraque, ¿sabes? Hemos perdido un poco esa, esa sensación de cosas desconocidas, de aquí hay monstruos, vale de oscuridad, de verga horrores, pues no sé. Y me gustan mm. precisamente esos. Me gustan también estos libros un poco antiguos porque me llevan a pensar en, en las cosas que en aquellos momentos generaban miedo. Y Ojo,
1: tiburón, que toda una generación de niños tenían miedo de que en el Mediterráneo se lo comiera un tiburón, ¿eh? Pero que
2: yo lo entiendo, ¿eh? Que sí, yo sí. lo entiendo. O sea, ahí... ahí que yo era uno de ellos. ellos. Fíjate que <risa> eres una de no lo ¿No no ¿No ¿No no visto todavía, ¿no? Pues tiburones de oh, apoya. Oh, entonces, Porque hablando de adaptaciones, viene de un libro realmente nefasto. El libro es maísimo y te digo, tiburones. Es muy buena.
0: Muy bien. Uh -huh. pues, pues venga, va. Yo voy con otro cómic, toma, hoy voy en bueno temático. Y para mí es terror gótico. El, tanto el cómic como, como la película, que es el cuervo del cómic de Michael Barr y, uh -huh. y la película, que para mí es una de las películas que que me marcaron en su día, aunque bueno, es una de esas películas que coges en, en quizá adolescencia o en la primera etapa adulta y eso, y me gustó muchísimo, me gustó, bueno, sabéis que además el, el actor también tuvo unas muertes ahí extrañas, en extrañas circunstancias, el hijo de bruslitas todas estas ah. leyendas y cositas, eh, me gustó muchísimo la estética, me gusta muchísimo esa idea de, de la venganza, ¿no? Y esa idea de, de, esa, de esa figura con la venganza y... Y no sé si la, realmente la meto aquí un poco con calzador, no sé si mmm, es más terror el cómic que, que la película, pero, pero bueno, realmente sí que me parece una obra pues, a reseñar. Yo creo que el cómic, por lo menos cuando yo lo leí hace unos años, aguantaba el paso del tiempo, aunque el dibujo, como dice muchas veces Tomás, ¿no? pues es hijo de su tiempo y es, es peculiar.
2: Pero ojo, el dibujo
0: de es, es muy espectacular, espectacular eh. para ser hijo de
2: su tiempo es, 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 es tremendo,
0: es muy tremendo. Y de verdad, pues eso, pues una historia gótica sin estar enclavado a finales del 19, ni en el uh -huh. 19, ni nada de eso. Para mí es completamente la... El Alex Proyas, ¿no? Fue el director de la película de, del Cuervo, que creo que, que trajo un poco la atmósfera y que le dio, no sé, le dio un toque muy interesante, más, más que interesante, y me gustó mucho. Tiene frases míticas, tiene escenas chulísimas, tiene... Y tiene cosas como mínimo angustiosas, ¿no? O sea, que es una historia súper clásica, pero que, que realmente si alguien pues, se la ha perdido alguna vez, más el, más el cómic entiendo, que la película es hiper conocida. Segundas y terceras partes, en este caso, obvielas, por favor, <risa> o por lo menos lo, el recuerdo que tengo de ellas, pues no, no acompaña demasiado. Pero, pero lo que es la, la primera, pues la verdad es que es muy, muy recomendable y que, bueno, por traer una cosa un poco distinta ¿no? De, uh -huh. de lo que es, es terror. Y eso, muy recomendable el, el, el cómic, es autoconclusivo, aunque creo, creo que llegó a ser la historia, pero creo que llegó a ser una serie o se ha sacado alguna otra cosa.
2: Lo principal es, tan... yo tengo todo no, recogido sí. en un tomo, uh -huh. en un sí. tomo gordo, sí, yo pero tengo... en un
0: tomo. Vale, vale, pues entonces sí, lo tengo, me he entendido, pensaba uh -huh. que había salido algo después, pero yo sí que recordaba ese, ese tomo únicamente. Eh, así que nada, nada, este rapidito, fácil y al pie, pero es que no sé, muy recomendable para mí, no sé si, a, sí, además... si alguien la ve o la ha visto hace poco, a ver si ha aguantado el tiempo, yo es que la he ido viendo muchas veces a lo largo del tiempo y cuando ves una cosa muchas veces uh -huh. pues a ti te parece que no ha envejecido mal, luego la ve otra persona y dice esto es un podrío importante, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Sí, yo la vi hace relativamente poco, después de mucho tiempo sin verla y a ver... Se nota que no son lo que hemos hablado, ni los tiempos, ni los, ni los tonos, el ritmo, ni, la, el, ritmo, ni las... el ritmo es
0: lo que más noté yo la última vez,
1: creo. Pero, a ver, es muy buena eh, en el sentido de cómo impactó a una época en el momento justo este neogótico que salió y que luego fueron series, libros, juegos de rol incluso, eh, que bebían de, de este estilo ¿no? de, de este gótico moderno esa época oscura y yo creo que igual que tiburón pues todos los que vieron el cuervo en su momento fueron más o menos marcados de diferente manera y lo bueno es que como con tantas obras buenas aparte de que se haya hecho de culto es que cada persona que la ha visto tiene su visión hay quien le da más fuerza al componente romántico del regreso de la muerte y el recuerdo de su amada, y hay quien le da más fuerza a la venganza, y hay quien le da más fuerza Porque, al... Claro. Y cada uno tiene su, su fuerza en el punto de vista que le da a, a esa película, y eso es muy bueno en una obra.
0: Sí, no lo estamos analizando así en profundidad, pero claro, los cuervos, que son psicopompos, que son esas criaturas que traen las almas de, del otro mundo y todo eso, o sea, que, que están las cosas clásicas de Poe, de uh -huh. Allan Poe, uh -huh. que las traslada a lo que tú dices, ¿no?, el neogótico y todo eso, y que cuando tienes cierta, digamos, no sé si queda penante, pues cultura o tienes cierto conocimiento, te das cuenta después, porque yo en aquel momento igual ni, ni era consciente de que se sacaba una cosa así, ¿no?, y, y bueno, la verdad es que no habrá muy muy recomendable, muy, muy chula. Pues nada, dale David si quieres o, o Tomás, quien queráis.
1: David, David. Vale, eh, voy a traer una cosa antes porque me ha recordado al hablar de, de zombies y a mí como eh, todo lo que se trate en un momento apocalíptico o posapocalíptico donde haya tema de supervivencia de por medio es mi rollo.
2: Entonces, <risa>
1: <risa> eso me llama mucho la atención. Y me gustaría traer dos cosas, pero rapiditas. Eh, con respecto a los zombies, una adaptación que si bien la película no es mala, como adaptación del libro es muy mala. Porque Guerra Mundial no, Z no, sé, no, no, claro, o sea, no, no tiene nada que ver con luego... Bueno, a ver, tiene cosas que ver, que, um, pasan cosas con zombies, tal, pero el planteamiento del libro es mucho más geopolítico y de, de mucha más problemática de lo que... Luego se adaptó en la película. Eso, como un comentario, yo creo que es fama, es, es algo que todo el mundo que haya leído Guerras Z estará de acuerdo. Eh, y a donde quiero poner el foco es a unas películas que se adaptaron después a cómic. Bueno, no tanto las películas, sino como que le hicieron una precuela en cómic, tipo novela gráfica, para explicar cosas. Y fue 28 días después. A mí es una película que me encantó. Un sí. giro a zombies y zombies que corren molan más. Eso lo subrayo. Me gusta la muchísimo a más. A mí no me
0: gusta nada. ¿Qué dices, tío? No es jodas. realmente corran que corran más, es peor. Te pillan. Te pillan, te pillan. Te pillan. Te pillan, pillan. No mola nada. Mola muchísimo a mí más. me da una angustia de la hostia que corran pues tanto.
1: Pues eso. Sí, sí. mucho más. El cual, el cual. Y, y además el ambiente que consiguen, oscuro, terrible... Eh, siempre corriendo un descubrimiento de Cillian Murphy, de este actor tan peculiar que poco a poco va demostrando su calidad interpretativa con los años. Y, y vamos, es una película que tiene ritmo, tiene misterio, tiene tensión a, a puertas, con incluso momentos tópicos que hemos visto en otras partes, te lo vuelven a traer de, de una manera un poco diferente y vuelves a caer en la tensión, en, en, en el miedo, en en todo lo que lo que supone y eh, además con zombies que, que vomitan y te pueden infectar vomitando no hace falta que te o sea, es... y
2: bueno, y a sí, mí me gustó es una muchísimo de
1: y como meten el tema Viriku y, y los zombies no están muertos, sino que están vivos, pues a mí personalmente me gusta más como biólogo. <risa> eso de que una cosa se muera y reviva no acabo de encajarlo. Ay, David,
0: porque, porque no tienes mucho tiempo libre, ¿eh? si no empezaría a sospechar <risa> sospechar que estás haciendo por ahí alguna cosa que no debes, porque, porque te gustó eso. La del videojuego, la serie, la última, que ahora no me acuerdo cómo se llama, oh, qué mal soy. El cual, perdón. La que los zombies son... Que están infectados por, por el tema de hongos. Ah, ¿no? de las tofas. Ah, de las tofas y tal. Que decía... Y de, pues mira, este tipo... Pues mira, no está mal tirado el tema. Podría ser no sé qué. Y, hostia,
1: que sí, me... Es que si ya me te... mete zombies, infecciones y hongos... Es que ya me ha ganado. O sea... <risa> ya no se me ha ganado. ¿La vida es así? Sí, sí, sí. Y bueno, de... o sea, se hizo una novela <risa> gráfica... Que se llamó 28 días después... Las consecuencias... Sí. Uh -huh. Eh, Steve Niles eh, Denis Calero y Dan Nacrosis uh
2: -huh.
1: eh, que narran la historia del protagonista antes de que se despertaran en el hospital, Cómo llegan a ese punto no la he, no la he visto no, no tengo referencia pero sé que se, que se hizo y, y la verdad es que tengo mucha curiosidad estoy por buscarla lo que se publicó en 2007 tiene que andar por ahí
2: sí.
1: lo que no sé es si llegó aquí en castellano. me extrañaría que no pero... A mí sí me
2: suena a haber visto en librería, ¿eh? Sí, sí que ha salido, sí que son tomos. Sí, yo o sea, mínimo un, mínimo un tomo y no sé si decirte que varios. Son cuatro capítulos: desarrollo,
1: brote, diezmo y cuarentena. Pues yo creo Los que sí 42 días en lo que ocurrió todo. ¿Y qué le pasa a Jim hasta que llega al hospital?
2: pues, pues suena bien. De muy bien, además creo que para cómics tiene muy buen es muy buen dibujante de terror me suena, me suena no sé dónde he visto pero yo sé que he visto sobre World War Z que decías hay un guión que nunca llegó a publicar nunca llegó a rodarse que era de Straczynski del guión, ah, guionista, sí, el, bueno, el guionista de guionista guionista de correcto correcto uh -huh. que era el no pero no se ha hecho porque, porque se ha pensado que esta era la mejor opción que yo cuando veía ya dije, madre mía, si esta era la mejor opción. Eh, ¿Cómo diga, Estaba extracción sí. borracho cuando escribió. La... O sea, sí, sí. es de estas cosas que nunca me he creído que realmente esta fuera la mejor opción de, de Guerra Mundial, Z sí, No creo. Pero, en fin, pues yo vuelvo a mis años clásicos y voy a por otro, por otro clásico. Autora también, eh, años 50, Daphne Di Mariel, Los pájaros. Mm, ¿Vale? um. eh, Hostia de la novela, pero es que hostia Y dos hostia de la película eh, La película de los pájaros es un clasicazo de terror, eh, de, terror que te, de terror que te perturba O sea, de terror que terminas de ver La película y dices, a mí que no se me acerque Un gorrión porque rompo, vamos <risa> le, le parto el alma eh, Y porque te, es verdad que te deja, ¿Claro? te deja Esa sensación de de, 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 mm. de de Lejos mejor Los pájaros, bueno, no, no es spoiler Es una historia que transcurre en una pequeña localidad Costera donde de pronto los pájaros, eh, nadie sabe por qué, empiezan a atacar gente y, y ya está. no hay Entonces, de pronto, los, las guavi, es una caída costera, pues las gaviotas, sobre todo, gaviotas, cuervos... No a extraña nada, te lo digo. ¿eh? Empiezan a, a, no sé. a, a, sí, sí, a sacar a los ojos al primero que pasa por, por la calle y es realmente angustiosa, porque además, como es una de esas historias que... Eh, que no te deja muy claro por qué arranca, por qué pasa lo que pasa. O sea, no, no hay una explicación tipo piraña 3D. o pir... No, es que una malvada empresa de, de cafeteros bolivarianos eh, ha empezado a verter petróleo submarino a petróleo radioactivo. en una Entonces los pájaros han mutado y no. Tú estás paseando un día y los pájaros te atacan, ni más ni menos. Y tiene escenas realmente alucinantes. O sea, hay un, un momento este de todos los pájaros parados, calladitos, quietecitos en un parque de para niños, observando. Es como, por favor, que no me pasa a mí esto ni la puñetera vida, que venga un fantasma y me susurre, pero que no se me paren los pájaros a mirarme así. Vale, eh, entonces me parece una gran película y, y ese terror que, que a mí me gusta, que sé que te tiene durante hora y media o dos horas que dura la película, que ya va a asientos sin atreverte a moverte y diciendo qué cojones pasa y qué va a pasar. O sea, esta historia un poco de desconocimiento y, y todo eso. Así que pues también es una novela, insisto, de Daphne Di Mariel. Es una escritora que tuvo, ha tenido más relatos, se, mueve muy, como, se movía muy cómoda en el mundo de terror. Así que bueno, pues ahí apunte, ahí está.
0: Voto para Hitchcock. Venga, pues... Tengo algunas más, así que luego, luego si queréis hacemos un pase así un poco rápido, uh -huh. pero con otra cosa también un poquito especial, haciendo entre comillas un poquito de trampas, que va a ser Penny Dreadful, uh -huh. ¿vale? Que es una serie para mí maravillosa, Todo, hay mucha gente que dice que es una cosa que, bueno, que, que quizá como que el argumento... Como no hay muchos giros, ¿no? Como que todo te lo esperas. A mí me parece maravillosa y que es lo que tiene que ser la serie. Y está basada en esas historias ¿no? de Apenique o de la moneda que fuera en su día y eso. Y que te mete allí pues, ese pues, por pinceladas de todo tipo, del que quieras. Y más de las figuras más chulas, de ese explorador africano que vuelve, de ese pistolero con las pistolas con una puntería... Increíble, porque además encierra ciertos secretos de una exorcista o una persona que, que, está ya, que está directamente poseída y de un montón de personajes más clásicos, góticos y que vola a mogollón. La verdad es que mm. mola mogollón. Eh, esto también forma parte de lo que decíamos, ¿no? hasta qué punto este error, bueno, pues en su día lo fue y eso es muy disfrutable. A ver, tampoco es para niños, hay desmembramientos, hay, hay de todo un poquito. Y, y muy muy disfrutable la verdad es que está muy muy chula y queríamos reivindicarla también no para que, que sepamos también pues, pues eso de dónde viene un poco el terror también y, y todas las transformaciones que ha habido y no sé, me parece una, una serie muy muy recomendable y muy disfrutable la verdad así que me gustó muchísimo poco que comentar por eso porque yo creo que es es mejor disfrutarla los uh -huh. actores la, la actriz sobre todo Eva Green está espectacular Experience. espectacular y Pero los actores en general también. Eh, Timothy Galton, que, joder, que es un hombre que lo veías en James y lo ves aquí, y oye, tiene ese registro estupendo de ese personaje, no sabes en ningún momento también, es un personaje bastante ambiguo, no en ningún momento sabes, pero bueno, se van descubriendo sus cositas, no sé, muy, muy recomendable también. Así que nada, no, pues Penny Dreadful y, y dejo unas cuantas más para... Pero además,
2: comentemos. Josh Harnett, Patito Dupont. Josh Harnett, o sea, sí, tiene, sí, sí. Tiene, reparto... tiene dos suyos, sí, Hart y sí. <risa> y están todos bastante, están todos <risa> muy, en general muy sí. bien. O sea, pero, hay alguno un poco. Quizá bueno, los...
0: que, que sí. alguien lo pueda considerar una obra menor, pero es que justo, yo, yo es que creo que está justo hecha en esa medida. Justo está hecha para eso, ¿no? para decir, ostras, que. Forma parte de estas novelas que en su día eran de esos mm. peniques, como, como esas novelas de western y todas estas clásicas que algún día harán algo por el estilo, seguro. O sea que, no sé, muy, muy recomendable, la verdad.
2: A mí me dio un poco de penita cuando empezó, cuando cancelaron la serie, que mm. lanzaron y hicieron un relanzamiento con Penny Dreadful y Ciudad de Ángeles, no, con no, Nata no visto, y Dormer, no sé que a mí Nata y Dormer mm. me encanta, me, me, me encanta. Y es, me pareció súper flojita, vi dos o tres episodios y fue como, mira, no, no tal, porque prometía, o sea, se metía en otros pantanos y en otros, en otros fregados totalmente distintos, es en los años 30 en, la ciudad, en Los Ángeles y lleva un poco de la lucha de clases o de la lucha incluso interracial de los hispanos y los, y los, los americanos, los, bueno, los, inmigrantes, los inmigrantes mexicanos y tal, y... pero... Eh, me, se, me, se me hizo pesada, igual que la otra, Penny y la primera empiezas a coger y dices, hostia, cómo mola esto. Pues esta no tenía esa, ese gancho, y me dio pena porque la serie me gustó mucho y porque Natalie Dormer es verdad que me que me, encanta. me Parece una tía impresa, una tía, no, no, no sé. Me, me gusta muchísimo verla. Es de estas personas que dices, hostia, cómo mola todo lo que haces. Pero bueno, que me gustaría que hiciera más cosas. Pero en fin, no me escuchan. Así que, ¿qué vamos a hacer? <risa> Debo ser, debo ser yo soy yo como la Cherry Coke, que solo me gustaba a mí.
0: Es pues ese tipo de cosas.
2: <risa> ¡Ostras! La Cherry Coke. Uf.
0: No sé quién es, la busco, la busco. No, la, la Cherry Coke,
2: la Coca-Cola Coca de cerezas. ¡Ah! hostia, sí. claro.
0: ¿Cómo le va a gustar? Es imposible, bueno, Tomás. Claro, eso no puede ser.
2: Solo me gustaba a mí, solo me bebía yo. Por eso ya la retiraron del mercado. No es
1: eso. Me imagino esa reunión ejecutiva... Solo le gusta a Tomás, Tomás. Y, a... <ríe> y a no sé cuántas personas más en el mundo.
2: No nos, no nos, no nos cuadra. En España no... Bueno, pues no me dio mi alegría un viaje que a Budapest y me la encontré allí todavía a Cherico. Y aquí han vuelto ahora, pero bueno, sacan cosas de cereza. Pero eso ya son sí, sí. Mis, mis, mis cosas raras.
1: Jo, que en Japón hay falta de melón, ¿eh?
2: Cuidadito. No, ya. yo A mí me parece fatal que aquí tengamos que imitarnos a naranja y a limón. Es una cosa que llevo muy mal. <ríe> O sea, y de vez en cuando no falta de sandía, Perdona, nada, o sea, falta de yichis. O sea, quiero decir que es que hay un mogollón de cosas por ahí que vendéis. Traedlas. No sé. Es como cuando estoy Yendo a Canarias y cuando ah, me falta de fresa. Digo, oye, que esto es que... Pero ¿por qué no la lleváis a la península? Pues, pues eso. Así va, yo día de Canarias a comprar ti, de fresa en el campo. Ya vida. Venga, en David, fin. Arrancate,
0: ah, sí. Si con, con el tercero.
2: Vale.
1: Pues mira, eh, voy a traer una novela que aunque no la hayamos leído, la hemos leído. En el sentido de, ha sido inspiración de tantas cosas, ha sido adaptada tantas veces, que es muy posible que en el imaginario, que en nuestra mente, que en escenas, que en películas, hayamos visto tantas referencias y tanta inspiración que es como si hubiéramos leído gran parte de la novela o la novela. Y es una vuelta de tuerca. Yo ya he ido. <ríe> una historia victoriana, canción de fantasmas, una institutriz, unos niños raros, <ríe> cosas que pasan. Aquí pasan cosas. Hemos visto un montón de, de este tipo de, de, de historias, ¿no? De, sí. de hecho, pues puede que eh, de las últimas que más pegaron, Fuera la de Amenábar, que no es una adaptación, pero bebe de, de la obra muchísimo. Pero la que se considera mejor es Suspense, del 61. Dicen que es la mejor adaptación que hacen de una vuelta de tuerca. Eh, no la he visto, no tengo el placer de haberla visto. Eh, me pilló regular. Pero... En el
2: 61 no, no estaba. <ríe> no,
1: no, no me acuerdo de haberla visto. Pero bueno, eh, la mansión de Blaymanor, eh, todo el terror que trata de traer de nuevo lo victoriano y ese tipo de novelas, pues bueno, hay que hacer una mención a, a otra vuelta de tuerca porque se lo merece.
2: Pues me discreparte bien. un poco. O sea, con la opinión popular, suspense es rara de cojones y yo al final me quedé como diciendo, eh, perdona, ¿qué está pasando aquí? Blay Manor me pareció muy, muy chula. De, uh -huh. también de Flanagan, del mismo director de de Hill House. Uh -huh. Y hay una han sacado una película no muy, o sea, no muy distante de Brian Manor, que es película que se llama, además es, es la única que han dejado el, el título original, Otra vuelta de tuerca, que es de, de, de niño, eh, Miles, ese chico de eh, pues de, los, de de los niños de la serie esta de joder, la de Eleven. Vale, Stranger, Stranger Things, Things. Stranger uh -huh. Things. Pues de los niños de Stranger Things, el que está en todas partes, el que hizo IT, el, Ajá, pues es el, sí. el mismo chico, o sea, ese el protagonista, sí. es, es el Smiles, el niño, de bueno, son dos niños, Miles y Fiora, en, en otra vuelta de sí. tuerca, y, y es este, y la película es mala con avaricia, la, ultima, la versión Ajá. esta última que, que hicieron. Sí. La vi, es... la vi. Esa, esa sí, esa sí, te esa sí acuerdas. la he visto. No la he mencionado por algo.
1: Sí. La del 61 pues... es porque decían que a lo mejor no sé si es por técnica de guión o técnica de película. Y es lo ver, típico la del que...
2: 61 es que es de Boraquer. Entonces, claro, simplemente poniéndola ella en pantalla, se come todo lo demás que pueda pasar. Pero, que, pero para mí, a nivel de guión, flojea mucho en, en el final y además me parece muy turbia. O sea, igual que. Mm. Mm, me parece turbia o sea no sé turbia con cosas sucias o sea es de estas que dices un momento lo que estás contando es que y, y es como como raruno eh, eh, mi, mi a lo mejor ¿eh? la
1: influencia de Truman Capote en el guión tuvo algo que ver
2: sí que hay cosas ahí en la película que son como mm, no sé si lo que estás contando es lo que estás queriendo decir pero si es lo que estás queriendo de... o sea si es esto o yo estoy enfermo o yo estoy muy malito de la mente y veo cosas donde no están y entonces tengo que yo a que me miden porque lo que estoy viendo es turbio, turbio de huevos en esa película. Pues Tomás, dale a la última. Tomás, que la... no, no para para otro libro también, de, pues de más o menos la misma época, mira, 1940. Hoy estoy de siglo XX, mediados del siglo XX, de David Seitzer y es la profecía. La mm. profecía es mi película de terror favorita. Ahí esto es cuando te... ¿Cuál es tu película de terror favorita, la profecía? Siempre. Eso lo tengo muy claro. Por lo mismo, porque mueve muchos campos que a mí me resultan interesantes. Todos los cultos demoníacos, no la posesión como tal, pero sí, eh, pues eso, la aparición de demonios, eh, terror su sumergido, eh, cosas que pasan que no deberían pasar, pero pasan y pues, parecen normales porque porque pues, pues por las cosas que pasan, eh, una banda sonora que me parece un auténtico espectáculo, tiene actores que son de, pues, pues de horda, o sea, grandes actores, y me, me, me leía novela esperando un poco encontrar algo parecido y es muy distinto, o sea, es de estas que dices, ¿cómo gana la versión, la versión pelliculera a la novela? Porque la novela es como mucho más, cae este error, pero cae un poco en el tema de la fantasía incluso, o sea, hay, hay escenas mucho más, mucho más eh, hilarantes o, o más eh, fantásticas en el libro, donde parece que de pronto va a ser un dragón a defender a Damian, pero es que le eh, falta lanzar rayos a niños. O sea, quiero decir, los poderes mágicos son mucho más evidentes y te rompen un poco esa sensación opresiva que sí que tiene la película de, de niño calladito que no pasa que, que no hace nada mayormente. Él mira con cara de te voy a matar. Y, y las cosas a su alrededor como que como que estallan no como que van pasando por la influencia pues 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 bueno, que esto no es spoiler de nada el niño sea anticristo y, y, y entonces eh, pues quieren que crezca para gobernar el mundo entonces el en el libro es mucho más me muchas veces porque te digo porque es como mucho más fantástico te da la sensación de que en cualquier momento va a aparecer spider-man a luchar con Damian porque tiene superpoderes pero la película me parece una auténtica maravilla del, sí. del cine de terror. Y cuando me pregunten, pues eso, para mí será siempre la gran obra maestra del de cine de
0: terror, quizá que con la de cine de las calles, como uh, Muy buena, mira, al final de las me gustó mucho también. Uh, sí, señor. Bueno, pues... Vamos a hacer un poco de trampas, aquí vale todo ya, digamos, obras, ¿no? películas, eh, canciones de terror, libros. Mira. Yo voy a decir un libro, un libro de terror que no sé si tiene ad adaptación a película y espero que no lo tenga, yo no, yo no la voy a ver, eh, que es la, metamorfo la metamorfosis de Frank me Kafka. Kafka. O sea, que sí, a hay, mí eh. me parece, pues tío, yo no la voy a ver. O sea, eh, la leí en su día... Yo creo es posible que, fue, que sea de lo mejor que he leído y de lo más angustioso y jodido que haya leído nunca por, por cómo lo escribe, por lo que significa cuando piensas mínimamente en ello. Bueno, es brutal. Eh, estoy leyendo, claro, cuando hacemos estos programas buscas un poco de información, aunque sea un poco en líneas generales para recordar cuatro cosas. Claro, está escrita en 1915, contemporáneo de Lovecraft. Te habla también de... claro. Eh, ¿Por qué lo ligo? Porque Lovecraft también está eh, tratando a la humanidad como cosas eh, pues muy pequeñas al lado de lo que es el cosmos, ¿no? Y realmente, pues el protagonista aquí se convierte en una cucaracha, aunque sea gigante, pero se convierte en un, en, un, en un bicho, ¿no? En una cosa que no puede, bueno, que no es nada y es acojonantemente angustiosa. El que no haya leído esa novela, la que no la haya leído, si sí puede aguantar el asco que puede llegar a darte leer algo así, porque realmente las descripciones son, son muy jodidas, eh, es una obra maestra, es una cosa espectacular y que a mí me vamos me dio muchísimo miedo, angustia y de todo, porque además es que trata cosas como, como la soledad, como, como la preocupación que tienes porque te has convertido en una cucaracha y tienes que ir a trabajar al día siguiente, y solo piensa el tío al principio, solo piensa en ir a trabajar, no se puede dar la vuelta, la angustia de, de no poderse dar la vuelta o sea, bueno, es una cosa espectacular, o ¿eh? por lo menos yo la recuerdo espectacular. Así que si no la conocéis, da igual los spoilers que os hagan, que lo que vale la pena es realmente el, el leer cómo está escrito ¿no? y, y qué es lo que, lo que te trae el autor, porque es brutal. No sé si la habéis leído, Tomás, que no. tú asientes, ¿no? Por, uf,
2: por, joder. No, pero porque me parece me, me curiosa Eres, el paraíso ¿no? que has hecho entre Kafka y Ofcraft, porque al final es verdad. Y, 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 el, es que... El, el, mm. Lo pequeño que es el ser humano, porque creo que los dos son hijos de un tiempo en concreto, mm. que son los, es eh, la, la guerra mundial, la primera guerra mundial, donde todos los sueños de grandeza de humanidad que habían arrastrado desde prácticamente la revolución sí. francesa y durante todo el siglo XIX se fueron a la mierda.
0: Es que te digo que tiene más que ver de lo que parece, porque realmente esta novela, eh, La metamorfosis, trata de la soledad en realidad, que puede uh -huh. llegar a sentir, o sea, llegamos solos, nos vamos solos y joder. Hostia, explícame que hay más terrorífico que algo así, ¿no? Y que... Aunque David se ríe, no sé por qué te ríes. Llegamos solos, nos vamos solos, nos convertimos
1: en
2: cucaracha. <risa> bueno, resistiríamos pues una, has...
0: una explosión nuclear, o sea que. Porque las cucarachas palos... son
2: bichos, las cucarachas son bichos y David es biólogo. Pero adelante. es mentira. Tú ves una cucaracha <risa> y no hay una. Ya sabes que no hay una sola.
1: Tú buscas. Sí. ¿Qué <risa> vas a encontrar?
0: Yo la, yo la recomiendo muchísimo, si, si podéis superar eso, eso porque realmente es, es durilla, o por lo menos yo lo recuerdo así, sí, sí. ya en los comentarios deciéndolo porque, porque uno recuerda <ríe> qué cosas que luego a lo mejor no son para tanto, pero, pero está, está brutal, está brutal.
1: Pues brutal, brutal. hay adaptaciones desde cine en blanco y negro hasta la actualidad,
0: Fíjate. la última bueno, fue en 2012. No pienso, ver, no pienso ver ninguna, ya te lo digo. Ninguna. Reciente. una porque Bueno, de hecho, ligándolo con eso, ya hace también otro spin-off con La Mosca. No tiene ah. novela, que yo sepa, no tiene novela. Me parece brutal. Uh, la me la me mosca. De... Brutal. Mar Marcó una época sí Brutal. Incluso los efectos especiales son malos para nuestra época, pero mi hija intenté que la viera con 17 años, que ya era mayorcita, ya la podía ver y tal. Eh, y no, es que no podía, o sea, es una cosa súper angustiosa también de, de ver cómo se transforma en, desde el drama humano hasta el asco que llegada por eso también tocaba el tema del gore, ¿no? Al principio yo eso la tenía en la lista diciendo, ostras, son películas de estas que, que yo creo que sí que son, pues que marcan un poco, ¿no? Una época o un género o una manera de hacer cine de, de terror, ¿no? De alguna manera, para mí la morca pues también el Jeff Goldblum, que me parece un actor, bueno, más que buen actor, tiene un carisma acojonante ese hombre. En, en, no sé si en todo lo que hace, pero por lo menos ahí sí. Y ya está. Y por último, eh, sin hacer spoiler, Bon Tomahawk, no sé si la habéis visto, no. es, una es un western, que vira hacia el terror. De una manera muy bestia y muy cruda. Y hasta ahí puedo leer. Entonces, eh, cuida, cuidadito si la veis, porque es dura, cruda y de todo. Pero cuando parece que el ritmo sea uno, pues cuando lo acabas de ver dices, joder, joder, qué película. La verdad es que, bueno, pues muy recomendable también la película en conjunto. Si se ve quizá la primera parte, pues sea un poquito más floja. Pero sí, sí, para mí recomendable. Y, y ya está, porque tenía un montón de apuntadas, pero ya igual este mes vamos tratando alguna cosita uh -huh. más por ahí. Es pupichado. O Así sea, que nada, si tenéis esa de Bonto Majao, que, que me guste, <ríe> yo le daría ahora una... <ríe> un visionadillo a ver qué
2: os parece. Vale, vale. Nada, yo quería comentar un poco, o sea, me tenía ya apuntado, pero bueno, uh -huh. he decidido cambiar el semana Sí que creo que debe, o sea, te, hay que hablar un poco de Poe, de Edgar Allan Poe, ¿vale? en todo este tema de los cuentos de terror. evidente probablemente, si te pones a ahora, miedo no te dé ni puedas disfrutar, pero simplemente se disfruta de cómo escribía, de ese entorno romántico, gótico, que generaba de esos fantasmas, de esas vampiras, de, ese, de esa angustia de, de la casa Asher, que, que, que por cierto, en, en unos días se estrenará de nuevo Mike Flanagan, que sabe por y... tercera vez.
0: En este es pues
2: eso, y que tiene obras como La Máscara de la Muerte Roja, que, que son cuatro páginas, y a mí me parece de lo mejorcito que, que se ha escrito en, en el género de terror, vale pero que además tiene una serie de adaptaciones que se hicieron en los años 50 y 60, creo que fueron de la Hammer, de la, de la productora, todas, pero la mayoría de las protagonizadas por Vincent Price, que eh, es la voz de terror, o sea, y era una cosa un poco así. Pues pueden ser mejores o pueden ser peores, pero desde luego son coloristas, son muy espectaculares de ver. Es otro cine, es otro momento, pues el Pozo y el Péndulo, el Cuervo, la, la edición de la Casa Usher, la, la caída de la Casa Usher, pues son películas que se hicieron, ya digo, pues en, en esa temporada, en esos años 50, aproximadamente 50, 60, bajo presupuesto, eh, todo muy, pues un poco, un poco así curioso de ver pero que sí que consiguen trasladar esa angustia gótica de, de Edgar Allan Poe. Yo recuerdo mucho la caída de la casa Acer, donde tratan el temita de, de la catalepsia y los enterrados vivos, que era una de las obsesiones que tenía Edgar Allan Poe,
0: okay. y
2: toda esta idea de, de las campanitas en... De, pues eso, de las campanas en los cementerios para si te enterraban vivo que pudieras tirar, el hombre obsesionado con que llevan a enterrar vivo porque tenía catalepsia y entonces era muy, diferent, muy difícil saber si estaba vivo o estaba muerto Y tenía ese pánico O sea, ese tipo de cosas me parece que las tratan muy bien Creo que Poe es muy bueno en, en los libros para reflejarlo. De hecho, el otro día habíamos, creo que en el, en el grupo En el, en el chat de, 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 de Telegram eh, Comentábamos algo Creo que José Vicente iba a empezar a leer algo de Poe Y yo que hay una escena En, en, en la única novela larga que tiene Que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym Donde hay un marinero que se, se enrolla prácticamente borracho en un barco y entonces ahí se despierta sin saber muy bien dónde está y cuando va a levantarse no puede porque tiene una tabla encima. Vale, y te, te cuenta muy esa, esa escena de agobio de ¿qué pasa? Estoy a oscuras, no veo. Tiendo las manos hacia arriba, me chocan con algo que está poco por encima de mi cara. Ah, que me muero, qué angustia, me han enterrado vivo, estoy muerto. O sea, no, estás en una guitera, es porque estás en un barco. vale Y lo cuenta muy... Tú sabes que está en una guitera. O sea, no, esto no es spoiler. Tú desde el principio sabes que está en una guitera en el barco. Pero cómo lo pone en su punto de vista y la sensación de agobio que te da, me parece cojonuda. Y creo que tiene cosas muy chulas en, en ese sentido. En muchísimos puntos, en muchísimas eh, historias de las que escribe, pues ya te digo, me parece que es muy bueno. Aunque eso sea como lectura poética, o sea, como lectura por, de entornos, de personajes, de paisajes, de descripciones, eh, es es, un, es muy grande. Y ya te digo, esa adaptación esta que, a, a cine, pues por lo menos para echar un vistazo.
0: Ya está, esto es mi cierre. Muy bien, David, pues si no tienes tú una última recomendación así o de lo que te apetezca, vamos a cerrar aquí entonces. ¿Estás ciencia ah, sí,
1: eh, No, sobre adaptaciones lo podemos dejar aquí. Yo, es que Muy bien. Hay, hay, hay muchas donde las Entonces... Sí, nada, Muy bien. sí lo vamos a dejar aquí Yo, si no lo montamos en eh, sí. amazon
0: eh, bueno, como decía al principio, cualquier aclaración, cualquier recomendación, cualquier, cualquiera que se postule para decir oye, me encantaría acercarme y comentar algunas obras con vosotros, pues oye, os invitamos a que os vengáis aquí al podcast y que tengamos una, una charla, porque oye, es octubre, se acerca Halloween, está muy cerquita y, y pensamos hacer pues cuatro o cinco programitas sobre, sobre este tema tan apasionante como es el terror. Eh, me gustaría en alguno, por ejemplo, Horizonte Final, la película de Horizonte Final, me parece un peliculón de, de terror, ciencia ficción con una mezcla de géneros muy, muy chulo y, y una serie de cosas, entrevista con el vampiro ni la hemos tocado, y es una adaptación la, la de Tom Cruise y Brad Pitt. Más uh -huh. que digna y bueno y cositas así. Así que bueno, ya iremos... Uy, uy, uy. Me hacen así con la cabeza, no diré quién.
1: No, <ríe> pensaba en, en, en la mezcla de géneros que hace Anne Rice, que sí. no llega a ser terror. Es una mezcla de muchas cosas que es lo que hace tan especial sus novelas. Sí.
0: Así que bueno, que hay tema para rato. El corazón del ángel, peliculón también, con, con putada que hayan pasado tantos años. Y que, que bueno, que sea ahora más... Bueno, no vamos a decir más que ahí sí que es, es complicado decir nada de esa película pero una muy buena película, o sea que bueno que hay cositas para, para tratar que me gustaría tocar, así que nada os invitamos okay. a hacerlo y recordad que bueno, acaba de salir en librerías, eh, medio juego está funcionando muy bien eh, es posible que se tenga que hacer reimpresión, con lo cual pues muy contentos de la recepción del libro está gustando mucho muchísimas gracias a, a todo el mundo que lo está leyendo y que y que, bueno, y que nos deja reseñas, nos deja comentarios. Así que nada, acercaos a la sí. día o, o buscarlo en requibooks.com.
1: Redes sociales, también hay, hay mucho apoyo para traer a Sinan Wire y uh -huh. para seguir trayendo los juegos de esta línea del Alchemist uh -huh. Journal. Y la verdad es que escribe es. muy bien. Es una gran autora. No está así de premiada y tan nominada en vano. Es <risa> por algo. Sí, sí. Y, y la verdad es que sí, muy agradecido de todo el apoyo y todo eh, toda la difusión que también dan en redes, digamos que es la parte que más veo yo
0: muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias Tomás, David y hacer? nada, nos escuchamos Muchas gracias. en el próximo programa gracias y hasta luego hasta luego